0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста Колизев и Микитась. Меня зовут Дмитрий Колизев, и со мной Ольга Микитась. Оля, привет.
1: Привет, Дима. Привет всем нашим слушателям. Как у тебя дела?
0: Я сразу извиняюсь, что у меня, возможно, будет звук чуть хуже, чем обычно, потому что я записываюсь не из привычной своей вильнюской э, офиса дефиз-студии дефиз подкастерской, там не знаю, как это назвать, а из гостиничного номера. Я в Лиссабоне, в Португалии. Поэтому, в общем, может звук быть не очень хороший. Микрофон у меня такой, петличка. Ну, в общем, думаю, что в целом будет нормально, но чуть похуже. Дела, в, в общем, нормально. Я тут застрял немножко в Лиссабоне. Приехал сюда по делам, думал на дней 5 или 6. Но вот выяснилось, что мне тут еще неделю придется проторчать. Но это, конечно, не самое плохое место, чтобы в нем застрять. Честно скажу. Мне здесь нравится.
1: Ты не первый раз в Лиссабоне.
0: Ты знаешь, я не первый раз. Я второй раз в Лиссабоне. А у одной нашей с тобой общей подруги здесь недалеко была свадьба. и У Алены Подгорной. И давным-давно ее первая свадьба. И я был гостем на этой свадьбе. И так, это был мой первый визит в Португалию. И, в общем, где-то вот здесь как раз недалеко все это было. И мы там ездили в Лиссабон, естественно. А, а теперь я сюда приехал, вернулся, в общем. Так что какие-то у меня даже воспоминания по поводу этого города сохранились. Но сейчас у меня чуть больше времени так на него посмотреть, везде погулять. Мы тут взяли машину, поездили по всяким окрестностям, съездили на самую западную точку Европы, Каба-Дорока, такой мыс, который в Атлантический океан вдается. И там съездили, посмотрели закат с него. Очень красиво, но очень холодно. Очень холодно, сильный ветер. В общем, нужно закутываться в пуховики, в шарфы. Вообще сейчас где-то в Лиссабоне... Рубрика Разговора о погоде». Сейчас в Лиссабоне где-то градусов 15 и светит солнце. В общем, по меркам России, по меркам Вильнюса, это, конечно, для февраля невероятно классная погода. Но, как говорят сами лиссабонцы, для них это холодно. Это не характерно. Обычно здесь бывает теплее. По утрам как-то вот вообще 3-4-5 градусов буквально и такой пронизывающий холодный ветер бывает со стороны реки, со стороны океана. Поэтому... Лиссабонцы мерзнут, а мы, наоборот, греемся. Нам, приехавшим из Литвы, здесь очень тепло. А самое главное, много солнца. Потому что в Вильнюсе зимой солнце не видать совсем. Вот недавно э, читал новость в издании «Волна» в литовском про то, что в, в этом году солнце в Вильнюсе зимой в сумме светило 5 часов за всю зиму. Вот, можно себе примерно представить, что такое погода в Вильнюсе. А здесь солнце прямо вот э, круглые, круглые сутки практически. Ну, в смысле, круглый день. Очень хорошо.
1: Светит прямо мне в экран, можно сказать.
0: Да, светит прямо тебе в экран. Тут еще большая довольно разница по времени получается. С Москвой 3 часа, с моим родным Екатеринбургом 5 часов. Вот. Но Лиссабон прекрасный, что Португалия прекрасная, все тут милы, веселы, открыты, дружелюбные. конечно, гораздо меньше чувствуется дыхание войны, есть немножко украинских флагов, бывают иногда какие-то рекламные щиты, типа «мы поддерживаем Украину», но, конечно, по сравнению с Вильнюсом, где этого всего очень-очень-очень много, Тут ну, гораздо меньше. Видимо, сказывается география, просто далеко, поэтому э, это не так ощущается. И отношение к россиянам, к русским, конечно, гораздо более спокойное, чем в странах Балтии. Я, хотя мне грех жаловаться в Литве, я все время повторяю, что в Литве очень, конечно, комфортно и так далее. Но все равно, там понятно, что есть контекст и украинской войны, и контекст советской оккупации стран Балтии, который как бы всегда влияет на отношения к россиянам и мироощущения россиян в Литве или в Латвии или в Эстонии. А здесь как бы абсолютно чистый лист, да, очень далекая от России страна, у которой никогда никаких конфликтов, к счастью, с Россией не было и, я надеюсь, не будет. Поэтому, когда ты говоришь, что, мы из... что ты из России, тут такое отношение скорее сочувственно-участливая. Типа, ой, у вас там же там сейчас так все ужасно, вообще все так плохо, вот фашизм. А, да, у нас тоже был Салазар, здесь тоже был фашизм. Очень-очень это все плохо, скорее бы это все у вас закончилось. Вот примерно вот, вот так вот разные люди говорят, когда начинаешь с ними об этом болтать.
1: Кстати, помню, у тебя на Ютьюбе, да, был про него ролик про Салазара.
0: Про Салазара, да, да. Ну, он такой немножко поверхностный, конечно, ролик, как бы рассказывающий в целом про эту фигуру, и там некоторые что называется, фан-факты про него. Самые, конечно, известные из которых это то, что когда он стал э, стареньким и с ним случился, э, по-моему, инсульт, если я правильно помню. А, он, кажется, упал с шезлонга. Э, что вот тоже, да, э, какая-то характерная черта португальской диктатуры. Э, э, с шезлонга упал диктатор и, в общем, после этого ему стало плохо, но он был уже очень старым человеком. И он не мог руководить страной не способна, но такая была как бы атмосфера и так к нему относились все хорошо и уважительно что его отстранили от власти но ему об этом не сказали и как бы к нему приходили там с докладами какие то совещания у него проводили кивали ему улыбались Значит, даже специальную газету для него печатали, в которой рассказывалось, что все вообще замечательно, что он там всем руководит, что Португалия впереди всех, все хорошо, никаких проблем. А на самом деле уже шел транзит власти и уже все менялось. Вот. А он, в общем, умирал счастливым стариком, думая, что все в Португалии замечательно и власть его незыблема. Вот. Но все закончилось.
1: Это мне напомнило только что фильм, помнишь, про... Забыл, как он называется, про Берлинскую стену, когда Берлинская стена разрушилась. И вот помнишь, там сын воссоздавал для своей мамы мир, как будто бы стена до сих пор стоит и все да, по-прежнему.
0: Это Гудбай Ленин или нет? Или нет это, да, 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 да. Я, да, я да, встречался точно, точно. в фильмах про Восточную Германию, там еще есть жизнь других. Гудбай Ленин, еще какой-то. Недавно я смотрел фильм про художника. Да, Goodbye, ну в общем, да, точно. тоже тема интересная. Но, конечно, португальский э, фашизм, его даже фашизмом-то многие не считают, да, ну такая как бы вот правая, правый авторитаризм, можно сказать. Он, э, конечно, был гораздо мягче, чем похожие режимы в других европейских странах особенно, чем в Германии, чем в Советском Союзе. Но по меркам такой вот спокойной, очень миролюбивой, травоядной и гуманной Португалии, это были, конечно, страшные и темные времена. И здесь их вспоминают так с содроганием, что вот, и у нас была страшная диктатура. Хотя мы, э, стра мы граждане страны, в которой вот была диктатура до да диктатура, и сейчас снова диктатура да дик да диктатура, тут, конечно, только грустно улыбаемся по поводу португальцев. Ну, какой же у вас Салазар фашист? Вот у нас фашисты так фашисты теперь, хочется сказать им. Вот. К сожалению, да. Ну, да. в общем, вот так. Россиян здесь довольно много. Сюда активно сейчас приезжают в принципе, здесь довольно такая дружелюбная миграционная политика. Не очень сложно получить вид на жительство на основании э, даже можно пассивного дохода. То есть вы квартиру сдаете, например, в России, даже в России. Ну, лучше, конечно, не в России, но можно в России. У вас есть какая-то небольшая сумма меньше тысячи евро, которая вам капает на счет. Если вы докажете, что у вас есть такой доход и есть какие-то сбережения там в районе 10 тысяч евро, то вам просто дают ВНЖ, типа, живите без проблем. Вот как бы вот так это устроено. Тут много, много разных видов виз, в том числе вот знаменитые визы Digital Nomad, которые португальцы дают как бы цифровым кочевникам, да, то есть людям, которые работают удаленно на всякие компании, занимаются в основном IT. Ну или не только IT. То есть ты просто говоришь, что вот у меня есть такие доходы, вот мой трудовой контракт, или я, наоборот, фрилансер на основании вот таких-то документов работаю, доходы мне позволяют жить в вашей замечательной стране, можно я буду здесь жить? Португалия говорит «можно, живи». Мне кажется, очень классно устроено. Почему так не делают другие страны, я не понимаю. Ведь здорово, когда ты можешь жить там, где тебе хочется. Ну, если, конечно, соблюдаешь законы этой страны, проходишь там какую-то минимальную проверку, конечно, они... Чекают, там, тебя спецслужбы, наверное, там, службы безопасности, проверяют наличие судимости и все такое прочее. Но, в общем, устроено это все довольно нормально. Я даже знаю людей, которые сюда просто заезжают по визе С туристической шенгенской. И тут есть какая-то процедура типа ну, как бы не натурализации, но что-то вроде того. То есть ты можешь приехать и сказать, ой, мне тут так понравилось у вас, что я вот хочу, хочу у вас здесь жить. Вот этим-то я собираюсь заниматься, вот там, не знаю, учреждаю какую-то компанию или, или регистрируюсь как индивидуальный предприниматель. Или что-то типа года занимает по -моему, процедура, а потом ты получаешь вид на жительство и все это время тоже можешь здесь легально жить. Ну, в общем, тут юристы, конечно, лучше расскажут. Есть много людей, которые специально занимаются всякими вот этими мигрантскими вопросами в Португалию. Ну, в общем... Просто общаемся здесь с разными знакомыми, встречаемся с людьми, которые здесь живут, и все рассказывают какие-то вот такие свои иммигрантские истории. Ну, у всех довольно, довольно как-то легко все проходит.
1: Mm -hmm. Здорово, да, Португалия, мне кажется, отличная страна. Я, к сожалению, там еще не была, но планирую когда-нибудь побывать, когда я наконец-то решу свои вопросы с заграничным паспортом и смогу выехать куда-то из Грузии, потому что... Я уже себя чувствую не очень комфортно, находясь в стране почти год без возможности выезда отсюда. То есть это все равно какие-то, знаешь, такие э, рамки, которые тебя сильно сковывают, а я к такому ну, не привыкла. Я представляю, Мне бы да. Хотелось иметь возможность сесть в самолет, полететь с семьей в отпуск или съездить куда-то на интересную конференцию. На какую-то, на встречу с, с теми же друзьями, да, то есть, при том, что у меня есть сейчас на это возможность, а вот в плане передвижения, к сожалению, такой возможности нет. Слушай, ну вот смотри, мы уже подкаст с тобой писали, из Екатеринбурга, да, из России, из Вильнюса пишем, из Стокгольма писали, из Берлина, из Анталии, теперь из Лиссабона. Скоро из В уже... Тбилиси.
0: Тбилиси забыла
1: из Тбилиси. Скоро уже десяточка наберется. Смотри, сколько у нас уже стран. Мы прям международники.
0: У меня в феврале вообще как-то много поездок выпадает. Но, по-моему, две из них тоже в Берлин. Так что нам не удастся расширить географию подкаста. А одна в Ригу. Вот если из Риги мы будем писаться, то еще Ригу на карту нашего подкаста нанесем. Надо завести такую карту и втыкать в нее булавочки.
1: Давай будем переходить тогда к нашим новостям.
0: Да, вот ты как раз сказала про свой паспорт. И на этой неделе одна из прогремевших новостей это то, что Россия полностью прекратила ну, вроде бы временно, но непонятно прекратила выдачу загранпаспортов биометрических. Те, которые выдают на 10 лет и которые с чипом так называемого нового образца. И это, конечно, сильно всех переполошило, потому что ну, когда ты получаешь загранпаспорт на 10 лет, ты можешь получить его и, собственно, уехать на 10 лет и не вспоминать про свою родину никак. И за это за эти 10 лет можно много что успеть. Например, получить где-нибудь гражданство. А 5 лет это, конечно, сильно меньше срок, и это сильно ограничивает возможность надолго выехать. Но, по всей видимости, все-таки это не какое-то политическое решение, оно связано с тем, что не хватает микрочипов.
1: Да, вроде как это технологические трудности, потому что в этом году, по-моему, рекордное количество, в прошлом уже году, в 2022 рекордное количество а, выдали за грамм паспортов, вроде 5,5 миллионов. То есть это вообще побили все рекорды.
0: Да, и на это, видимо, наложилось одновременно дефицит чипов из-за нарушения цепочек поставок, ну, из-за санкций, какие-то чипы перестали поставлять, понятно, что где-то там их пытаются чем-то заменить, но, видимо, вот система, которая была наложена, она сломалась, но это наложился высокий спрос, и получилось то, что получилось. Были перебои в течение 2022 года, там периодически какие-то отдельные органы или отдельные дипломатические представительства говорили, что временно прекращают прием заявлений на вот такие паспорта, но теперь получается по всей России. На что Дмитрий Песков сказал, какие проблемы? Будьте проще, пользуйтесь пяти, пятилетним обычным паспортом бумажным. Ну, в общем, да, их, их, к счастью, пока выдавать не перестали, поэтому получить такой паспорт можно. По-моему, его даже выдают быстрее обычно, чем, чем биометрический паспорт. Там, кажется, за месяц его делают. А в каких-то случаях, я знаю, люди ну не просто так, конечно, там как-то коррупционной составляющей, но делают эти паспорта чуть ли не за несколько дней себе, когда очень нужно кому-то уехать.
1: Угу. Ну знаешь, тут интересный тоже вопрос. А если у тебя уже паспорт в процессе изготовления, то есть ты уже подавал документы, ты уже заплатил госпошлину, а она не маленькая, как, будет, как этот процесс будет устроен, непонятно. Вроде говорят, что будут возвращать деньги за эту уплаченную пошлину где-то пишут, что ничего, возвращать не будут, и просто ждите. Ну, то есть тоже непонятно, людей поставили в такое положение, особенно те, которые находятся в ожидании, которые еще не подавали документов.
0: Послушай, ну а насколько большая пошлина? Там прям она такая крупная, что это как какой-то удар по бюджету прямо?
1: Ну, может быть, для кого-то, у кого бюджет ограниченный, да, по-моему, речь идет от пяти или шести тысяч рублей,
0: а, ну да, я что-то думал, что там тысячи полторы, где-то в пределах двух, но если пять-шесть тысяч, то да, довольно прилично. Мне сегодня понравилась версия, озвученная кем-то в Твиттере, уж не помню кем, что паспортан российские перестали выдавать на 10 лет, потому что нет уверенности, что Россия просуществует 10 лет. Я
1: читала, да, <свят> это смешная шутка, если честно. <свят> ну и смешная, да. и грустная.
0: И реалистичная такая, да, немножко.
1: Да, ну вот не знаю, будем смотреть. Вроде говорили мы с тобой в прошлом выпуске про паспорта иностранцев, да, что они возможны. Я, кстати, погуглила. И я увидела, что это такой серый паспорт, и вроде как дают их только в Эстонии. Но там особой информации не было. Как получить? Видимо, нужно в саму Эстонию ехать. Про удаленную какую-то подачу я вообще ничего не узнала, не прочитала.
0: Я пока такого тоже не знаю. Вот, ну, не изучал вопрос. Меня... Наверное, потому что ситуация остро не стоит пока что. Но в целом, вот еще недавно была история, мы на «Репаблике» публиковали, там мужчина, российский эмигрант, живущий во Вьетнаме. Кстати, бывший сотрудник одно, одного из федеральных каналов, который уже много лет назад, после аннексии Крыма, уехал во Вьетнам и ну, превратился в такого довольно ярого оппозиционера, критиковал а, постоянный режим и, естественно, после начала активной фазы войны с Украиной стал делать это сильнее и чаще. И, в общем, его из Вьетнама стали выживать. То есть буквально ему вьетнамские власти сказали, что, слушай, мы с Россией дружим, поэтому нам такие тут как ты, тут не нужны. И всяко стали его преследовать, а, и у него были проблемы с документами. А, и в итоге ему ООН выдал документ, вот типа, как, бы, как это называется... Uh, удостоверение беженца, международного беженца, это выдает вот прямо специальный орган ООН по делам беженцев, ты с этим как бы таким, типа как бы недопаспортом, можешь уехать в ту страну, которая тебе предоставляет убежище то есть там такая процедура, что ты подаешься на убежище в ООН и ты страну не выбираешь, какая страна тебя готова принять, такая примет, вот его готова оказалось принять Канада, и он уехал в Канаду uh, да, тоже неплохой вариант хотя холодно если, если уж можно выбирать, то нужно выбрать что-нибудь потеплее, я считаю. Но да, но он не выбирал. Ну ладно, мы отвлеклись. Так вот, э, паспорта, друзья. Если у вас нет загранпаспорта, получите его. Сходите Хотя и получите. Хотя бы на 5 лет. Хотя бы на 5 лет. Лишним не будет. Сможете куда-нибудь уехать. Огромное количество людей уехало во время мобилизации без загранпаспортов. Оказалось в Казахстане, в Армении в Кыргызстане без загранпаспорта, не могут оттуда никуда уехать, оформить его оттуда теоретически можно, но невероятно сложно, потому что большие очереди и так далее. Так что не доводите ситуацию. На всякий случай, пускай у вас лежит загранпаспорт, если у вас нет. Лишним не будет. А если у вас есть загранпаспорт, и ему осталось там пара-тройка лет, то вы можете сделать второй загранпаспорт. Не все об этом знают. Можно иметь несколько загранпаспортов, а, вот когда было 10-летние паспорта выдавали, ну вообще было круто. То есть ты можешь там один, одним паспортом пользоваться, потом через пять лет еще один заказывать, еще на 10 лет. То есть ты как бы все время иметь десятилетний запас фактически впереди. Ну сейчас можно иметь пятилетний, Но ну, все равно, все равно пока можно делать, надо делать.
1: Да, давай переходить к нашей следующей новости. Мне кажется, эта новость, которая гремела по всем пабликам на этой неделе, это то, что 2 февраля Путин приехал в Волгоград.
0: Или в Сталинград.
1: Или в Сталинград, да, и приехал он туда э, в честь 80-летия Сталинградской битвы, и что сделали с бедным Волгоградом, это прям страшно было читать. Во-первых, больше всего меня удивило то, что они поставили бюст Сталину, ну то есть Такого, такой кринжатины, я даже я не ожидала.
0: Ну, слушай, Но, там, ну. А, а про
1: то, что они мыли дороги с шампунями, то, что они вывезли всех собак из города, глушили мобильную связь, закрывали ветхое жилье какими-то плакатами это, конечно, меня не удивило. А вот открытие Бюста Сталина меня, конечно, удивило. Помнишь, мы с тобой год назад как раз, раз говорили про. Барельеф по-моему, Сталину. Который у нас в Екатеринбурге. Да. Да, который был в Екатеринбурге. Это тоже, ну, такое, это достаточно большой резонанс вызвало, по крайней мере, на Урале. И много про, про это говорили, в том числе ты про это писал. Проходит бот, открывает бюст Сталину, и что-то как-то особо никто ничего не говорит и не удивляется этому, хотя это очень странно.
0: Ну, я вообще не удивлен, если честно. То есть ты говоришь, что тебя это как-то удивило. У меня... Это были новости. Вот у нас с тобой подкасты заглавлен. Но новости, которые нас ужаснули, удивили, в общем зацепили. То есть, в целом, конечно, вся эта история про Путина в Волгограде, Сталинграде, как бы она интересная. Но конкретно открытие бюста Сталина меня вообще никаких эмоций не вызвало. То есть, для меня это было, ну, окей. Типа, что, куда-то как-то по-другому уже могло быть в наше время. Понятно, что там идет... Как бы Волгоград — это... Город, где легитимно ну, есть легитимная, такая, в кавычках, легитимная возможность как бы реабилитации Сталина, да, потому что город назывался Сталинградом, и тут есть такая лазейчка смысловая: что мы, как бы типа не Сталина, реабилитируем, а мы вспоминаем Великую битву. Тогда город назывался у нас Сталинградом, поэтому городская дума Волгограда приняла решение еще несколько лет назад, что. В памятные дни, по-моему, у них таких 9 дней в году в Волгограде, город официально называется Сталинградом в эти дни. И, например, когда Городская дума принимает какое-нибудь решение, там местные СМИ, а может быть даже и в документах не проверял, пишут, что вот решение Волгоградской, в скобочках, Сталинградской городской думы. Звучит, конечно, как полнейший оксюморон, потому что Городская дума – это такой термин царских времен. А Сталинград — это термин совершенно советский, и даже два этих слова, совершенно три этих слова совершенно дикая друг с другом звучат рядом. Сталинградская городская дума. Но тем не менее.
1: Но ты знаешь, что в этой ситуации ужасает еще, что этот бюст открыли прямо рядом э, с мемориалом жертвам политических репрессий. Да-да.
0: Э, Россия страна контрастов, да, противоречия. Вот. Э, ну, в общем, и там вот как-то постоянно какие-то попытки переименовать Волгоград уже постоянно в Сталинград. Вечно вбрасываются там какие-то местные активисты, разные отдают почести Сталину. Поэтому то, что появился бюст, ну, к, сожалению, к сожалению, я особо не удивлен. Мне больше понравился огромный плакат Сталина на Хрущевке. То есть, вот это довольно смешно было. Хрущ... Ну, это же такая как бы... Хрущев, он же Хрущев развенчал, развенчал, да, развенчал культ личности Сталина, провел 20-й съезд, в общем, э, и как бы в истории остался таким генсеком, который ну, частично преодолел сталинское наследие, а тут как бы и, и построил Хрущевки в том числе, да, дал людям массовое жилье. И это, кстати говоря, тоже очень важный такой постсталинский шаг, потому что... Э, Сталин был вот в первую очередь таким государственником, то есть человеком, который мыслил категориями, что вот все для государства, а как там люди живут вообще насрать. То есть главное, что там типа страна развивается с большой буквы, и у нее какое-то там будущее такое, как Сталин себе видел. А Хрущев при этом, точнее, то коллективное руководство, даже больше которое при Хрущеве сложилось, оно и о нуждах простых людей подумало немножко, и долой массовое жилье, что, в общем, довольно гуманно и ну, неплохо по сравнению со сталинскими временами. Вот. И вот такие два как бы, символа друг с другом сошлись. Хрущевка, на которой огромный портрет Сталина. В общем, в этом э, противо... такая противоречивость и ироничность российского прошлого и настоящего.
1: Я тут себе выписала несколько цитат, которые Путин произнес в своей речи. Могу их кратенько зачитать, их всего четыре. И можем потом их обсудить. Невероятно, но факт, нам снова угрожают немецкими танками «Леопард» с крестами на борту. Идеология нацизма в современном обличии вновь создает прямые угрозы безопасности России. Россия к границам западных границ свои танки не посылает, но нам есть чем ответить на угрозы, и применением бронетехники дело не окончится. Россия уверена в себе своей правоте и победе. Непонятно мне было вот это высказывание о том, что мы свои танки туда не посылаем. В смысле мы их туда не посылаем? А что мы делаем?
0: Ну, он имел в виду границам западных стран. Слушай, но это пассаж про угрозу ядерным оружием. Тут же все очевидно. Типа вы нам отправляете танки, мы вам танки не отправляем. Он обращался к Германии в этот момент. Но у нас есть кое-что, чем мы можем вам грозить. Чем мы можем еще грозить Германии? Понятно, чем? Ядерным оружием. То есть это слегка завуалированная угроза ядерной войны, очередная от Владимира Путина. Поэтому, по-моему, здесь ничего гадать особо не нужно.
1: Ну, вот это вот, знаешь, уже даже... Я посмотрела даже немножко кратенько некоторые отрывки, и это уже похоже на... Я уже не воспринимаю даже это всерьез. То есть вот все, что он говорит... И я думаю, что многие люди, смотря это, читая эти высказывания, как будто бы, знаешь, на последнем издыхании. Вот, вот что-нибудь бы сказать такое, задеть посильнее, там как-то уколоть, опять помахать этой краской, с э, тряпкой с ядерной кнопкой. Ну, типа, его даже на Западе, мне кажется, не воспринимают всерьез, и вот эти вот его угрозы.
0: Ну, я с тобой согласен, что действительно вот... Судя по тому, что делают западные правительства, потому как они поддерживают, хоть и несколько ограниченно, несколько компромиссно, но поддерживают Украину и в том числе предоставляют ей бронетехнику и, кажется, скоро предоставят истребители и уже предоставили новые бронеб... дальнобойные ракеты малого диаметра, которые бьют на 150 километров уже Хаймерс. Вот те снаряды, которые сейчас есть у Хаймерса, бьют на 80, а новые будут бить на 150. То есть еще плюс 70 километров обстрелов территории, которую контролирует Россия. Это важно. Так вот, все это показывает то, что плевать они хотели там на какие-то красные линии, про которые говорит Путин периодически. Никто всерьез этот ядерный шантаж не воспринимает. И, ну да, там, сильно эскалировать и злить его не хотят, как бы действуют так чуть-чуть осторожно, но при этом действуют, действуют, действуют э, и будут продолжать, э, видимо, давить дальше. А Путин, я с тобой совершенно согласен, я посмотрел видео этого выступления, он выглядел, ну, в нем как-то не чувствовалось того, вот, знаешь... Задора, с которым он обычно говорит про геополитику, там, как он всем сейчас покажет, как мы всех победим. Читал по бумажке, как-то что-то там переминался с ноги на ногу. Молодцеватости не хватало, понимаешь? То есть вот как-то, в общем, не чувствуется задора у лидера. По крайней мере, в Сталинграде не чувствовалось в Волгограде.
1: Может, до него уже начало доходить, что война проиграна и уже все... Как бы, назад дороги нет?
0: Ну, хотелось бы верить, конечно, но мы видели разные такие эмоциональные качели у Владимира Путина за, за все время этой войны. Помнишь, там был какой-то момент, когда он ездил, кажется, в Самарканд и как-то даже оправдываясь говорил э, пере, с, э, уж не помню, с кем-то, с Эрдоганом или еще с кем-то. Нет, с премьер-министром Индии он говорил, что, дескать, надо все это уже заканчивать, что нам это все, конечно, не нравится, что все как-то вот это все плохо. И казалось, что произошел какой-то в нем перелом, да, что он действительно уже устал от этой войны. Но нет, потом новые-новые-новые военные действия. И вот сейчас мало кто сомневается, что Россия готовится к новому большому наступлению с неочевидным, как всегда, результатом. И, скорее всего, даже оно будет неуспешным, но, тем не менее, готовится. Так что надеяться на то, что Путину все надоело и он скоро закончит войну, я бы сильно не стал. Хотелось бы, конечно, чтобы это было так, но пока этого не заметно. Ты знаешь, про это выступление еще странно, что даже как-то по фактам немножко, ну, не знаю, специально такую... Ошибку допустили или случайно. Он говорит, что нам опять угрожают леопарды. Но ведь во время Второй мировой войны немецкие танки назывались «тиграми» и «пантерами», если я правильно помню. А леопарды начали делать в 1965 году, спустя 20 лет после окончания Второй мировой войны. Так что, ну, довольно странно было заявление, что нам опять угрожает.
1: факт чекин не прошли.
0: Да, ну, понятно, что, ну, я не знаю, ну, можно же было сказать в речи. Вот тогда нам угрожали там тиграми и пантерами, а теперь леопардами. Но, по сути, ничего не изменилось. Ну, ведь так можно было сказать в речи. Было бы э, фактически корректнее, а в целом смысл тот же. Но, видимо, и спичрайтер уже как-то спустя рукава немножко работают.
1: Я в прошлом выпуске рассказывала, что я начала читать книгу «Вся кремлевская рать» Игоря, и вот буквально вчера дочитала. И тут последний абзац, как раз про Путина, последний абзац книги, и я думаю, что он очень много говорит и о том, о том, какой он человек. И что он у себя, собственно, представляет, и почему это все произошло. Книга, напоминаю, была написана в 2015 году, а издана, по-моему, в 2016 году. Зачитая буквально маленький абзац: нынешний образ Путина, грозного русского царя, придуман за него и зачастую без его участия и свитой, и западными партнерами, и журналистами. На самой известной фотографии Путин выглядит надменным властелином, почти военным императором мира. Но это не сам Путин, это всего лишь обложка журнала «Тайм», признавшего его «Человеком года» в 2007 году. Мы все себе придумали своего Путина. И, скорее всего, он у нас далеко не последний.
0: С одной стороны, да, да, Зигарь, конечно, тут прав, и с этим трудно спорить. Но, с другой стороны, Путин же тоже поверил уже в этот свой образ.
1: Поверим. Безусловно,
0: да, то есть, конечно, его во многом слепили: политехнологи, Константин Эрнст, Владислав Сурков, там кто-то этим не занимался Разные его мейкеры но постепенно он в этот образ вжился он привык к нему, он слился с ним, и он стал тем, кого он пытался изображать. То есть, он в этого властелина мира стал играть всерьез. И мы сейчас пожинаем печальные плоды этого.
1: Да, и на самом деле, вот я еще э, хотела добавить, что выглядит он как во всех своих действиях как обиженный ребенок, и который, знаешь, вот топает ногой, и вот правда, такой, да я вам вот это сделаю, да вот это сделала. И когда я читала книгу, э, там очень много как раз про события, когда он пришел к власти, начало 2000 х и много разных историй, например, в которые я не, погруж... не была погружена в контекст, что у него все время было... была обида на Европу, была обида на Америку, то есть он всегда, как будто бы в самом начале срока хотел с ними подружиться, а они его всегда держали э, на дистанции, а он все, ну возьмите меня вот в круг вот своих избранных э, ребят, я тоже хочу играть в ваши песочницы, они не особо хотели его брать, и вот этот вот Обида э, как раз и выросла в то, во что выросла. Вот знаешь, вот такого вот очень злобного да, правителя и ну, настоящего фашиста.
0: Да, в общем, он это и не скрывает. Просто он говорит не меня, а Россию, как бы немножко путая себя с Россией. А он говорит, что да, вот мы же к вам там совсем с, расп с распростертыми объятиями, с открытой душой в 90-е в начале нулевых, а вы как-то вот нас обманули, НАТО началось расширять на восток, водили нас за нас, в общем, ну да, да, да. Он это все проговаривает. Действительно, я с тобой согласен, конечно, в этом есть очень много личного. Ну и вообще, к несчастью, в персоналистской диктатуре, в которой мы живем, мы всегда будем заложниками каких-то личных личных, поведенческих, психологических качеств, а иногда и девиаций лидера. И вот я хотел по этому поводу как раз процитировать Николая Митрохина, политолога, которого часто в последнее время цитирую, люблю его читать, не только про войну, но и то, что он пишет про мироощущение российской власти. Вот он сегодня как раз писал про эту зацикленность Путина на Великой Отечественной войне. Он у него такая гипотеза. Путин 1952 года рождения. Значит, в 1965 году Путину было 13 лет. Это период пубертата, период становления личности, когда формируется как бы мировоззрение вообще. И в этот момент подросток Путин подпадает под мощнейшую пропагандистскую кампанию инициированную тогдашними неосталинистами, так называемой группой Шелепина, видным представителем которой был Николай Месяцев. Он в 1964 году стал главой Гостелерадио и занимался всей этой пропагандой. И ветеранами Великой Отечественной. Это Брежнев и его Днепропетровская группа. Тогда... Как раз было 20-летие победы, и целью этой большой кампании, которую придумали вот эти вот советские власти, было внедрение идеологии, которая могла бы склеить очевидный разрыв между послесталинской молодежью и отцами сталинистами и патриотами, при этом без использования имени Сталина, потому что в обществе тогда слишком многие помнили о преступлениях Сталина, ну и культ личности был развенчен и помнили, что вообще-то при Сталине жизнь-то была достаточно тяжелой и хреновой, но... А... Компания должна была легитимизировать, пишет Митрохин, нынешнюю власть не только как коммунистическую и советскую, но и как наследника подвига советского народа в Великой Отечественной войне. То есть произошел такой сдвиг идеологии с ленинской и революционной на военную и победную. И хотя... Первая, то есть ленинская, по инерции еще скакала до 1970 года, до столетия со дня рождения Ленина, но уже тогда подвергалась смеянию, всякими анекдотами про Ленина и все прочее. А вот про войну и то поколение, которому власть подарила зорницу и прочие развлечения в стиле милитаре, уже говорили... Очень серьезно. То есть там никаких шуток про войну быть не могло. И все эти замечательные фильмы о войне, пишет Митрохин с прекрасными актерами, ветераны со своими рассказами, которые еще не превратились в заезженные пластинки к концу десятилетия, относительно молодые родители, участвовавшие в войне или в военном труде, все это было свежо. И мозг у Путина настроен на ту волну. А старческий склероз, который, возможно, у него присутствует, проявляется в том, что он ничего, кроме риторики, запечатленной в юности, уже не видит ценным и нужным, считает Митрохин. Он пишет, «Я много опрашивал политизированных стариков, нередко на протяжении ряда лет, наблюдая возрастные изменения. И могу довольно уверенно сказать, что многие из них, где-то как раз к 70-летнему рубежу, отказываются от приобретенных в молодости и среднем возрасте убеждений и знаний». И моментально возвращаются к себе в пионерском галстуке. Например, вполне себе вменяемые прежде шестидесятники, такие либералы, становятся сталинистами, как времена, когда они были председателями советов отрядов в пионерской дружине или школьными комсомольскими деятелями. А вот более позднюю эволюцию своих взглядов. Отвергают. Ну и понятно, что очень раздражительно относятся к любым реальным дискуссиям или другим попыткам на них повлиять. Единственное желание – настоять на правильности своего мнения и своих желаний. Правда, не у каждого из них при этом есть возможность быть главой государства с атомным оружием. Конец цитаты. То есть, ну как бы идея в том, что Путин дожил до старческого маразма, который в нем проявляется в том, что он впадает в детство, а это детство – прошло во время суперинтенсивной пропаганды а, победы в Великой Отечественной войне. Ведь до 1965 -го года особо не праздновали. Да? А вот сама это культ праздника, культ победы сложился тогда и сложился с конкретными политическими целями той, той группы, которая стояла во власти. И мы сейчас как бы пожинаем плоды вот этого. Да, это интересно про, ну как бы подумать о том вообще, как влияет наше прошлое, на наше настоящее. Да? Вот сейчас тоже вот этот вот культ победы, который существует, сейчас тоже какие-то подростки находятся под его воздействием. Им тоже 13 лет. А, может быть, через них через 50 лет тоже вырастут свои диктаторы и свои Путины. И потом об этом будут вспоминать, и в общем это будет еще приносить свои плоды. Так что очень, очень важно давать детям правильное образование. Не закладывать в них ничего такого авторитарно-фашистского.
1: Кстати, вот к теме об образовании, я не поделилась своими новостями, потому что я последние три недели, если честно, занимаюсь только тем, что успеваю между работой, сном и каким-то более-менее нейтральным отдыхом заниматься уроками со своей старшей дочерью, которая пошла в грузинско-американскую школу. И это, конечно, бесконечно тяжело. У нее восемь уроков каждый день. Все уроки на английском языке, математика, наука, английского три вида, три вида. И я, конечно, не была к такому готова, и я вижу, как ей сложно, и, конечно, хочу ей в этом помочь. Но я как родитель просто уже схожу с ума, если честно, от этих уроков. Поэтому если вдруг нас слушают какие-нибудь родители, знайте, что вы не одни, я мысленно вас обнимаю. И вообще родители — это самая сложная работа на земле. Ни журналистика, я не знаю, ни писатель, ничего. Вот работа родителям самая сложная, самая тяжелое. И я, конечно, подустала от этого. Но я вижу прогресс. Три недели делания уроков нон-стоп уже дают свои плоды. И она хотя бы начала понимать вообще, что к чему. А в чем сложность? Потому что, например, мы делаем математику. Математика в российской системе образования совершенно другая. Другие формулировки, другое написание, вообще другой уровень задач очень сильная разница. А еще и английский язык. И, то есть я знаю английский, но не так, чтобы очень хорошо понимаю, могу сказать что-то односложно, но прямо глубоко нет а, Тут вот такая сложность возникла, но надеюсь, что мы совсем справимся
0: Я уверен, что вы справитесь, и зато это будет мощный задел на будущее Потому что получить образование на английском языке, это круто, я считаю Это сразу для ребенка очень расширяет грани границы возможного и дарит ему гораздо больше возможностей в будущем.
1: Давай перейдем к нашей следующей новости. Сегодня New York Times привел новую оценку российских потерь в Украине. И они говорят о двухстах тысячах убитыми и ранеными
0: они ссылаются на, ну, на источники в Пентагоне. То есть, по сути, это правительственная оценка американская, просто неофициальная, а такая слитая в прессу через... Ну, через New York Times, там написала корреспондентка, которая с 83 года работает по военной тематике. В общем, она в Пентагоне знает все ходы и выходы лучше министра обороны, я думаю, США. Поэтому источники у нее хорошие. В общем, да, они так примерно оценивают. Но ну, вот у меня как раз в Фейсбуке сегодня про это написал, и у меня там дискуссия возникла с некоторыми товарищами, которые не доверяют такой оценке, говорят, что она, безусловно, завышенная. Мне кажется, что она правдоподобна в, сред... в целом. Ну вот украинские источники, скорее всего, дают завышенные, конечно, оценки, а это больше похоже на правду. Если мы посчитаем соотношение раненых к убитым примерно один к трем один к четырем то получится что сколько получается там тысяч пятьдесят или меньше да там тысяч сорок пятьдесят убитыми погибшими да и это конечно чудовищная цифра просто колоссальная невероятная но она при этом на мой взгляд возможно. потому как интенсивность боевых действий достаточно высокая, особенно в последние месяцы во время штурма Солидара, штурма Бахмута, Бахмута. И поэтому в общем разные оценки из разных стран Норвегия давала свою оценку, Британия давала свою оценку, Соединенные Штаты дают свою оценку. В общем, эти оценки более или менее коррелируют. Я, если честно, ну, не очень понимаю, зачем было бы сильно врать как-то преувеличивать или выдумывать этим источником. То есть я понимаю, что Украина, которая ведет войну, ну как бы нуждается в, как в поддержке, да, такой моральной типа, что мы побеждаем, мы убили уже очень много россиян. Ну такая мотивация, конечно, может быть в каком-то смысле и у западных стран, да, которые там, дескать, своим Избирателям объясняют, что не зря поддерживают Украину, что она эффективно сражается. Вот посмотрите уже, сколько россиян убито. Но, в общем, довольно э, развитое экспертное сообщество сегодня, довольно развитое журналистское сообщество. И оценки, которые звучат, они сильно завиральными быть не могут. Потому что они сразу начинают верифицироваться большим количеством людей. Э, если они какие-то сильно не, не похожие на реальность, то обычно ну, как бы на это указывают.
1: Ну, это сумасшедшие цифры. Даже если ну, взять 40-50 тысяч, это ну просто запредельные цифры. Сколько было по официальным данным, например, в афганской войне? У тебя есть такая информация? О, Слушай, помнишь? мне кажется,
0: что там тысяч... Э, порядка 20, наверное, я сейчас точно не помню.
1: И война шла 10 по лет. По да, пока
0: э, мы с тобой разговариваем. Но там, да, значит... А, нет, извиняюсь. 15 тысяч погиб. Ну да, примерно примерно такой порядок: 15 тысяч погибших, 53 тысячи раненых с советской стороны, и с афганской со стороны э, тех сил, которые поддерживал Советский Союз э, афганских сил: э, 18 тысяч погибших, 77 тысяч раненых. Вот. Но, э, за 10 лет. Да, за 10 лет. Э, тут, конечно, гигантские цифры и Ужасная трагедия. И, конечно, для любой страны это была бы просто какая-то... Ну, для любой, скажем так, западной страны, да, это была бы просто гигантский шок. Гибель 50 тысяч человек менее чем за год. Но вот для как-то России это переживала, Как-то прожила и не заметила, можно сказать. Потому что да, независимые СМИ там охуют и ахуются, эти цифры публикуются, но какого-то, знаешь, вот, ну я не ощущаю даже по повестке, по разговорам в соцсетях, по общению с людьми, какого-то содрогания в людях, что ли, не видно.
1: Что как будто бы не пугает, да, и человеческая жизнь ничего не стоит в России. Да,
0: да, это, конечно, так. Действительно, человеческая жизнь ценится, к сожалению, довольно низко, и это, мне кажется, обратная сторона того, что как раз государство гораздо важнее человека, и на этом э, воспитаны россияне, как бы российская политическая культура такова, и общественная культура такова, что государство это почти все, а человек это почти ничего. И это не путинское изобретение, так было и в советские времена, так было и в царские времена во многом, да, это вот скорее вообще характерно для России. Конечно, не генетически, потому что никаких генетических вещей таких заложено быть не может. Это, это заложено политически, в политической культуре страны, к сожалению. Вот, и ценность жизни, соответственно, невелика, да, то есть и жизнь как... Прямо практически говорит Владимир Путин. Не то, что не жалко, а даже правильно отдать за государство. Это вот э, единственный в общем, способ прожить жизнь не зря. Как недавно дал понять Путин, когда встречался с родственницами погибших э, мобилизованных. И не, там не только погибших. Вот. Э, Но ну, ты знаешь, я вот еще думал, что... Когда пандемия была, помнишь, тоже были эти страшные цифры смертей, там какие-то сотни тысячи человек каждый день, и тоже они превратились в такую статистику, на которую уже как, как будто бы никто не обращал внимания. Ну, там еще тысячи человек погибло. И какие-то люди, которых толком никто не видел, не знает, да, они где-то умирали, где-то в больницах, бывали какие-то знакомые знакомых, которые умерли, кого-то родственники умерли.
1: Вспоминаю этот счетчик, знаешь, на Яндексе, и у меня аж содрогание да, такое неприятное, да, помнишь?
0: Да. Ну, это как бы цифры, понимаешь? То есть, они не очень превращались в реальные человеческие трагедии. И я вот даже думаю, ну, так чисто гипотетически, вот не, не так далее уж Путин, посмотрев на это, понял, что россияне готовы к войне, в том смысле, что они ему простят любые потери, им вообще было наплевать на то, там, сколько э, большинству из них, ну не всем, конечно, да, но большинству из них, из нас, было наплевать, сколько человек умерло от ковида. Потому что то, что торговые центры не работают, и маски надо носить, и в кафе не зайти, и на самолете не слетать, и какие-то прививки заставляют ставить, и QR-коды, это важнее, чем жизни людей. Да, вот это людей напрягало. А то, что там кто-то умирает, ну это там где-то умирают, это же не мы умираем. И вот это отношение к смерти такое... Очень странная, да? С одной стороны, фаталистическая, типа чему, бы, чему быть, того не, того не миновать. И вот если мне суждено от этого умереть, так я от этого и умру. А с другой стороны, это где-то там смерть, она где-то рядом, где-то не рядом с нами, где-то далеко, поэтому нам на нее начихать, пока она в наш дом не пришла. Вот это, к сожалению, как-то характерно для российского общества. И, наверное, во многом это позволяет вести войну. Какие-то люди где-то умирают. Мы этих людей не знаем. В основном они из маленьких городов. Моя
1: хата с краю, ничего не знаем. Да,
0: да, да. Особенно вот эти небольшие города, откуда набрали ну, значительную часть мобилизованных, ну, там еще меньше культура гражданской активности. Еще меньше люди понимают про гражданские права и про те гражданские возможности, которые, по идее, у них есть. И про... И туда совсем не дотягиваются СМИ, конечно, независимые или почти не дотягиваются и рассказать про это толком некому. В общем, и там эти смерти проходят еще более, ну так как бы в, фоновой, в фоновом режиме. Вот. Поэтому, но при этом я не могу сказать, я не могу сказать, что россияне какие-то все вот прямо урожденные черствые и смерть их совсем не трогает. Ведь если происходит, ну там помнишь какая-нибудь пожар в зимней вишне, да, там гибнут люди, гибнут дети, и когда СМИ про это рассказывают, вот не только иноагенты заблокированные, да, но и федеральные каналы, а, когда теракт какой-то, люди содрогаются, и они начинают нести игрушки, цветы, там, плачут собирают какие-то, ну вот
1: Днепр недавно, какие-то миллиарды
0: СМС-ками. да, Днепр пробил, вот Днепр прошиб немножечко, да, как-то вот хотя бы часть россиян. То есть я не могу сказать, что россияне как-то вообще без различных смерти. Нет, она их трогает, Но они должны об этом узнать. А тут такое ощущение, что вот когда вся эта пропаганда работает на замалчивание смертей, когда про них не говорят, когда, и, э, когда героизируют. да, То есть, типа, погиб, но молодец, отдал жизнь за родину, тут нечего не распускать. Вот мемориальная табличка, гвоздичка, памятная парта в школе, так должен умереть каждый мужчина. Как бы не, не остается, не дают возможности людям как будто бы даже Подумать о том, что это был живой человек. У него остались дети, жена. Он мог жить нормальной жизнью какой-то, да, если бы нет ужасная война. Он, ну, блин, каждый человек Вселенная, убита Вселенная, 50 тысяч таких вселенных. Понятно, что они пошли на чужую землю с оружием в руках. Понятно, что их убили законно, потому что это законная оборона. И это не претензия, естественно, украинцам за то, что эти люди убиты. Претензия ровно к Путину за то, что он их отправил на эту войну погибать. Хрен пойми за что. Вот. Но как бы людям это не объясняют, конечно. Да если бы про это говорили федеральные каналы, если бы это звучало там в ток-шоу, если бы кто-то про это чаще говорил, как-то пробивался бы через эту пропаганду, я думаю, отношение было бы совсем другое. Но, к сожалению, пропаганда жирным слоем вот этой героизации все намазала, и пробиться через это очень-очень тяжело.
1: Ты знаешь, я много работаю с психологом, и мы обсуждали такую тему с ней не так давно про горевание. И <саспорщик> мне кажется, что вот этот эффект горевания этот навык, точнее горевания, он у нас выключен, как будто бы мы не умеем горевать. Когда в нашей жизни, в личной, случается какая-то трагедия, будь то маленькая трагедия или большая, мы делаем все возможное, чтобы эту трагедию отодвинуть на задний план, чтобы ее не замечать, чтобы как будто бы ее нет и начинаем себя наполнять какими-то другими вещами извне, только чтобы не испытывать боль, грусть, сожаление. Мы запрещаем себе это чувствовать, что как будто бы, если мы испытываем все эти горестные чувства, если мы позволим себе плакать, если мы позволим себе переживать, сострадать, то мы как будто бы проявляем слабость. И вот мне кажется, в этом самая главная проблема, что нас не научили горевать мы не умеем этого делать. И если человек не в психотерапии, если он не знает об этом, если он не работает с этим, то как он может этому научиться? А по статистике, сколько у нас человек в психотерапии? Я не знаю, 1% в России ходит к психотерапевту. Ну, то есть, во-первых, это очень дорого, во-вторых, это уже нужно ну, перейти действительно на какой-то другой уровень, да, ну, хотеть этого, там, а, а так это? Ну, как ты это поймешь? И вот мне кажется, большая причина именно в этом: что мы не умеем горевать.
0: Здесь могла бы быть рекламная интеграция нашего партнера сервиса психотерапии пасмурно, но его нет. Поэтому просто, просто идите, идите.
1: И, звуки, и звуки дождя грустные такие. Поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на наш Бусти и Патреон. Поддерживайте нас донатами. Это помогает нам выпускать подкаст. И просто нам приятно от того, что мы видим, что вам эти новости нужны и важны. А еще очень важно, что мы каждую неделю записываем выпуски по пятницам, а уже через пару часов... Поздно пятницу вечером они появляются на бусте и Патреоне, а на всех подкаст-платформах можно послушать бесплатно уже в субботу утром. Поэтому, пожалуйста, по ссылке в описании, проходите, подписывайтесь, и также у вас будет возможность попасть в закрытый чат, где мы общаемся со своими патронами.
0: Это так, друзья, не проходите мимо. Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи.
1: Да, и давай напоследок еще несколько новостей. Что-то даже должно быть, что нас порадует. Вот я вычитала одну новость. Первый случай произошел такой сегодня, 3 февраля. Суд в США разрешил конфисковать в пользу Украины 5,5 миллионов долларов, принадлежащие российскому олигарху Малафееву. Ранее такого не было. Конфискованные средства планируют направить на помощь Восстановление Украины. Сам Малафеев сказал, что речь идет о деньгах, которые были заморожены на его американских счетах еще в 2014 году, когда он попал под санкции в связи с Аннексией Крыма. Так что, я думаю, это хорошая новость. Если у них у всех заблокируют их наворованные деньги и направят их в Украину,
0: Но... мне кажется,
1: это будет очень хорошо.
0: Там, насколько я понимаю, во-первых, конечно, надо сказать, что Константин Малафеев это не просто какой-то предприниматель, а это один из людей, который очень активно финансировал э, начало войны в Украине в 2014 году. Он один из идеологов и спонсоров вот этого понятия русского мира. Он владелец телеканала «Царьград». Он весь такой вот из себя православно-патриотичный бизнесмен, который... Э, ну, очень сильно виноват в этой войне. Очень сильно виноват. Он многое сделал для того, чтобы она стала возможна. Поэтому вот его деньги совсем уж точно не жалко, а даже очень нужно и полезно, конечно, отдать э, украинцам. Но при этом надо сказать, что там есть такая оговорка, э, что у него эти деньги конфисковали вот не просто потому, что он плохой человек, а потому что он пытался эти деньги в обход санкций, которые на него наложены, вывести то есть, как бы нарушил санкционное законодательство, и это дает легальную возможность вот эти 5,5 миллионов у него конфисковать. Ведь все-таки надо напомнить, что в западном обществе очень важно важно право человека на собственность, право собственности, да, право на имущество. И каким бы ты ни был, там не знаю, негодяем, плохим человеком и так далее, и так далее Забрать у тебя что-то можно, только если ты это незаконно заработал, незаконно получил, ну, украл, грубо говоря, у кого-то. Может быть, у государства или еще у кого-то. Вот тогда это можно у тебя забрать. А просто так, за то, что ты плохой человек, или совершил какое-то другое преступление, забирать нельзя. Это, как бы, в общем, логично. Потому что если этот принцип отменить, то все пойдет не туда.
1: Ну, а если ты под санкции попадаешь, ты же под них не просто так попал
0: ты как раз попал под них не в связи со своей собственностью, понимаешь? То есть, вот, ну, например, ты предприниматель, бизнесмен российский, у тебя есть, не знаю, дом в Лондоне. При этом ты э, поддержал войну, например, на тебя наложили санкции, или там, ну, ты это связан с Путиным, на тебя наложили санкции, у тебя этот дом арестовали. Но если этот дом не, э, не приобретен незаконно, то есть ты эти не украл, не приобрел его в обход санкций, которые тоже являются законом. Да? То есть как бы если ты его легально купил, то по идее просто за то, что ты э, связан с Путиным, у тебя нельзя забрать этот дом. Ну как бы нельзя. Это не преступление быть связанным с Путиным. Это тебя ограничивает в чем-то, на тебя накладывают санкции, понимаешь? Но если ты не совершил преступление, связанного именно с этой собственностью, то она не должна изыматься. Вот о чем я говорю. И
1: это несправедливо. Это, ну, с одной стороны, это несправедливо, когда мы говорим про всю эту российскую верхушку, которая многие годы грабит нашу страну. Ну, с другой стороны, со стороны Запада да, и со стороны законов, конечно, это справедливо. это справедливо с точки зрения устройства
0: западного общества, потому что там очень важно, что ты твое имущество у тебя отобрать не могут, если ты его честно заработал. Если я заработал миллион долларов, а завтра пошел и застрелил человека на улице, то меня посадят в тюрьму за то, что я застрелил человека на улице. Но миллион долларов у меня не заберут, потому что я его заработал без относительно этого убийства человека. Понимаешь? То есть это как бы разные вещи. Они не связаны. Вот. И это на самом деле большой вопрос, который сейчас много дискутируется по поводу российских замороженных активов. Там ведь денег-то очень много, 300 миллиардов. И вроде как очень многие э, горячие головы в Европе предлагают, и особенно в Украине, конечно же, предлагают взять эти деньги просто и отдать их Украине. Да? Вот Россия раздолбала Украину, своими бомбами, ракетами. Вот давайте эти деньги возьмем и отдадим. Вроде как звучит справедливо, да, логично. Но это тоже не вписывается в европейские, в западные представления о том, как можно обходиться с собственностью. Даже сейчас, даже в нынешних условиях, европейские власти говорят, что да, активы заморожены, чтобы Россия не могла вести войну. Но они, эти активы России, будут возвращены. Потому что все-таки это российская собственность. И мы не можем просто взять ее и забрать, потому что это будет ограбление.
1: Ну а если Россия будет признано государством-террористом, то все равно нельзя
0: будет? Ну, во-первых, такого, насколько я понимаю, такого термина пока не существует. Есть государство-спонсор терроризма. Ну, да. Я, я не специалист, конечно, в международном праве, но, вот, по крайней мере, то, что я... Те дискуссии, которые я вижу в прессе, они, на мой взгляд, показывают, что сейчас все-таки доминирующее остается точка зрения, что изымать активы у России неправильно, ну это как бы противоречит международному праву. Единственное, что предлагается сейчас сделать всерьез, это взять эти деньги, вложить их во что-нибудь, чтобы они начали приносить доход, и вот эти доходы отдавать Украине. То есть как бы тело капитала не трогать, да, но проценты, которые этот капитал дает, отдавать Украине. Это не покушается на российскую собственность, вроде как, потому что у России ничего не забирают. Но это дает этим деньгам работать в пользу Украины. Ну Тоже такая спорная, конечно, концепция. Ну Запад здесь ведь думает не только про нынешнюю ситуацию, про Россию. Он думает и про свое будущее. Это ведь один из, одна из основ как бы, системы западных западного мира. И если эту основу расшатать, то может закончиться чем-то нехорошим для э, самой Европы или для самих Соединенных Штатов.
1: Будем смотреть, как будут дальше развиваться события. Спасибо, что вы были сегодня с нами и слушали этот подкаст. Спасибо тебе, Дима. Рад было тебя видеть. Очень завидую твоей солнечной погоде за окном, потому что в Тбилиси у нас уже почти ночь. Всем спасибо большое.
0: Я пошел гулять по все еще солнечная солнечной э, Лиссабонская улица.
1: И пить вкусный недорогой эспрессо.
0: Дескофенату. Здесь еще везде есть кофе без кофеина. Даже в Макдональдсе. Просто везде. И мне это очень нравится, потому что я ограничиваю потребление кофеина у себя. А кофе люблю. Но здесь везде можно выпить действительно очень недорогой. 60 центов только что пил за чашку. Эспрессо без кофеина. Вот
1: так. Ну все. Завидую тебе белой зависти. Ну все, друзья. Всем спасибо большое. Подписывайтесь на нас, на той площадке, где вы нас слушаете. Оставляйте комментарии. Всем пока. Увидимся через неделю. Услышимся.
0: Всем пока.